0: Шалом! Вы слушаете «Сытый и свободный, как кабаны в хайфе» подкаст Что там у евреев?» Меня зовут Макс, тут еще Маша и Лев. Привет. Привет. И у нас сегодня не очень много новостей. Хотя, ну, как обычно, новостей, но они какие-то странные. Ну, в общем, вы все узнаете, если досмотрите подкаст до конца. Эм, давайте начнем -то с пяти минутки рефлексии. Угу. Лев, что тебе было интересного?
1: На этой неделе у меня было две вечеринки «Олег Смоукс». «Олег Смоукс» — это вечеринка где достаточно лояльно относятся к марихуане и слушают доклады, вот. И я бы, не, я не скажу, что я делал на этих вечеринках, но голова у меня максимально пустая сейчас, вот.
0: То есть ты не слушал доклады, они не уместились у тебя в голове?
1: Нет, доклады были замечательные. Если честно, оба Олега были прям максимально Олеговские. То есть я в Хайфу ездил как ревизор, потому что до меня дошли слухи, что в Хайфе Алекс Мооксы не похожи на тель в том плане, что они какие-то более серьезные, более менее такие тусовочные, вот, но тот Олег, на котором я был вчера, там все очень Олегово было, то есть я был доволен. Все слушатели,
0: которые не бывают на этом, все
1: таки да, ну раз Олегово, значит,
0: все хорошо, они да. понимают эту оценку. Ну, у
2: каждого есть знакомый Олег. А, все
1: понял, да. Доклады были замечательные, был замечательный доклад от э, нашего слушателя Вадима про то, как он любит чай китайский, как его от него пердолят, вот, э, был доклад от меня, как меня пердолят, был доклад от э, чувака по имени Кирилл э, о том, что это такой доклад просто эксперимент, что будет, если я буду вообще неподготовленным, и он просто 10 минут говорил об этом, вот, э, такие вот были доклады, да. Фантастика.
0: Ну, да, звучит, был, как был, реально
1: Олегово. Был доклад, где парень показывал фотографии китайской заброшки, а там реально заброшка размером по Израилю примерно в плане. Ну просто нам эта территория не нужна. И все там заброшенные дома. <свят> ну и выглядит все еще более благоустроенно, чем подъем.
0: <свят> Маша, что тебе было интересно? Uh,
2: у меня лично ничего особо интересного не было. Но я дочитываю сейчас книжку потрясающе интересную. Про античность И я узнала такой факт про Древний Рим Которым я теперь хочу делиться со всеми Всегда, начну с вас В общем, у римлян было очень много разных праздников И были у них, ну как таких Не обязательно веселых праздников Просто неких событий У них были, в числе прочего, лемурии А лимуры, если вы не знаете Это зловредные духи Духи мертвых Недоброжелательные, настроенные к людям Всем известный факт, да. Mm -hmm. э, вот, и считалось, что май — это месяц, когда лемуры выбираются из своих, я не знаю, норок, <свят> спускаются из деревьев и хотят всячески вредить людям, поэтому нужно было э, проводить ритуальное очищение дома. И этим занимался отец семьи. Там специфический ритуал. Он, во-первых, набирал полный рот бобов, Потом он, ну потому что бобы <свят> тоже имели символическое, магическое значение. Значит, он набирал полный рот бобов и ходил по всему дому и показывал в разные углы кукиш, фигу. Так. Потому что фига, как оказалось, это э, древний магический жест, отгоняющий с глаз. Причем, почему он магический, как отгоняет? Этот факт э, ну, не, не верифицирован, я о нем прочитала книжки, но не прочитала больше нигде. Его верифицированная часть состоит в том, что это символизирует вагину.
1: М -м Серё... Ого, ничего ну, себе. Как... Что, как на ней, просто на те
2: вот, вот да, как у англосаксонских, короче, у англосаксонов, у англосаксов есть вот средний палец, который символизирует мужской плавой орган, а в древнеримской культуре была фига, которая символизировала женский плавой орган. И, значит, неверифицированная часть факта, что это отсылает к кибеле, значит, богине-матери, великой-матери, которая... Кибеле-матери, а, кибеле. Кибела, это имя,
1: кибела. А, кибела, мать
2: и она, значит, ну, своим, своей плодотворной силой, вот этой женской, выгоняет всех злых духов. Вот. Mm -hmm. А знаете, почему «фига»? Это действительно называлось на э, латыни как «фика», потому что это слово, обозначающее «инжир», потому что mm -hmm. «инжир» похож на женский орган. Но гену, да.
0: Блин, ничего вот. себе. И
2: со временем этот жест утерял, ну как, пришло христианство, многие языческие вещи позабылись. И жест потерял свою вот эту вот силу и стал просто означать отказ ну, неприличный жест. Иногда только, ну, там, в некоторых регионах Италии он все еще используется как ну, оберег от глаза. Да, как
0: вот я подумал. Да, я тоже об этом как... подумал. что Раньше говорили, что если кто-то на тебя косо смотрит, то нужно в кармане скрутить ему фигу. Да. И теперь у меня все это двойной смысл приобретает. Максим, что у тебя было интересного в неделю? Блин. Так, значит, я был у стоматолога. И пока сидел в ну, собственно, мне делали э, пломбы за миллиард, миллиардов шекелей, э, пришел, э, пришла женщина к стоматологу отменить запись своего сына. И она сказала, что Ой, нам нужно. В книге жизни примерно в, кни... в, в книге Трат. Э, потому что, с обоснованием, что у него сегодня день рождения, и не могут прийти. И я подумал, насколько они ненавидят своего сына, что они такие, у нас есть для тебя подарок на день рождения, мы пойдем тебе сверлить челюсть.
2: У меня есть идея о том, как это могло произойти, возможно, к стоматологу его записывал папа, и такой, а, ну, 20-е подходит, 20 нормально, вот, а потом выяснилось, вскрылось. Нет,
0: мне все еще кажется, что они его ненавидели, а потом в конце они поняли, что они его любят, и такие, ладно, пойдем есть конфеты.
1: Хорошо, каждый
2: из нас останется при своем мнении
1: Мне интересно, что она не позвонила, а именно пришла об этом сказать Я
0: забыл уточнить, она пришла и сказала, что сын уже пошел в какой-то парк Куда-то там веселиться, поэтому они не могут прийти Все очень странно, ну ладно Ну вот такая жизнь
2: Так может быть они хотели, чтобы это для него стало уроком Я
0: думаю, что они его может быть запугивали Ты будешь хорошо себя вести? Нет На те в рот
2: может быть, ему исполняется 13 лет, это его такая светская бармитсва, ритуал посвящения во взрослые, инициация
1: Да, еще и он заплатить должен своих коммунных денег, да? Этому придется все лето работать Представляешь, ты все лето
0: работаешь, чтобы тебе пойти к в 13 лет Отвратительно Я сейчас
2: вела урок и значит, спрашиваю, как дела ученицы рассказывают, ой, так здорово Я ходила к стоматологу, к зубному, здесь значит, такие классные все зубные Говорит и чай тебе предлагают и кофе и это и то. И я начинаю смеяться, говорю, ну прикольно, что они тебе предлагают чай, еще побольше чая, еще кофе, может быть сигаретку, да, да. чтобы тебе как можно да. скорее да. пришлось снова притикнуть на чистку. Такая, да, да, мне реально предложили сигаретку. У меня сестра говорит, может выйдем покурим, и я говорю, я не курю, она говорит, а, ну ладно, как хочешь, пойду покурю сама.
0: Класс. Так, ладно, давайте перед тем, как мы перейдем к новостям, еще раз напомним, что с 4 по 11 августа будет фестиваль стендапа в Израиле. Будут замечательные комики.
1: И мы тоже будем. У нас, по-моему, 5 стоит, нет? Да, по-моему, 5 числа. По-моему, 5 числа стоит запись подкаста Четума Евреев вживую вместе с Галиком агонисяном И мы договорились с ребятами, что мы поберем более такие смешные новости из Израиля, то есть в меньшей степени информативные. Ну и постараемся сделать это ближе к жанру «Пора разбираться», то есть где мы просто рассказываем новости и шутим над ними. Да, потому это что будет... с нами будет профессионал.
0: Это будет 5 числа в тель в баре э «Мистер Руди», да. где мы были в прошлый раз. И э, по сложившейся традиции Все патроны второго уровня прокачки То есть от 5 долларов и выше могут прийти бесплатно вот. А так билеты Ссылка в описании на билеты вот Покупайте, приходите
2: А с кем вы договорились, чтобы к этому числу в Израиле Произошли какие-нибудь смешные новости?
0: мы просто читаем Политическую сводку, там уже можно ухахатываться Да, да так, давайте начнем э, с серьезных новостей, а других у нас сегодня не будет, только серьезные новости, только проверенные, но на 60%. Эм, значит, появилась новая информация по поводу Сахнута в России, mm -hmm. что все-таки mm -hmm. его закрывают, причем там забавно было, что много российских СМИ написали, что, значит, э, Сахнут закроют, потом спросили у главы... Э, Сахнута в России закрывает вас, а он такой, да нет, все в порядке, нет, все в порядке. И он как будто вот мем из этой собаки, которая горит в <с доме, он такой, не-не-не, нас не закрывает, это глупости какие-то. И в итоге, по-моему, 12 канал или 13, или какой-то еще израильский канал провел какое-то там расследование, в общем, накопал больше информации, и выяснилось, что под Сахнут, как говорится, уже давно копали, вот они, значит, составляли, но следили за деятельностью Сахнута, имеется в виду российские правоохранительные органы. И, значит... Сахнут
2: сильно прятался от них?
0: Нет, но непонятно, чем они занимались, видимо, для, для многих. Это довольно безспорно.
2: понятно. А, э, есть какая-то конкретная претензия к Сахнуту? Да,
0: есть претензия, что, значит, Сахнут собирал паспортные данные жителей еврейских жителей России. shit. Да, и это считалось, что он не передавал их Израилю, это передача личных данных типа третьей стране. И это, ну, типа наказывается законом, видимо, не знаю. В общем, такая основная претензия. Суд будет в конце июля.
2: Итак, это агентство, давайте поясним, да, у которого значительная часть его деятельности, что оно помогает людям репатриироваться из России в Израиль, и его обвиняют в том, что оно собирало и отправляло из России в Израиль данные этих людей. Да. да. Хорошо, просто хотела это проговорить. Нет, там в... еще же была
1: неофициальная причина, по-моему, это кто-то из политиков заявил, что а, да. из-за того, что Сахнут э, забирает из России лучшие умы инженеров и ученых, вывозит их в Израиль, и поэтому нам нужно... Лев, это инженер или ученый? Я, получается, лучший ум просто. Без уточнений. А, или наоборот,
0: они такие, ну льва забрали, мы еще терпели. Ну, типа, это нормально, вот льва можете забирать, но остальных
1: нет. Да. Вот, да, и, ну, грубо говоря, чего сказать по этому поводу, не особо хочется шутить, что-то просто закрыли, потому что хотели. Ну, в смысле, в России что угодно могут сделать сейчас. Ну, Но это,
2: мне кажется, э, странный аргумент, потому что я читала там у разных социологов таких вот этих вот длинных, как называется не статья, а как там опиня, ну, вот mm -hmm. эти всякие Колонка. статьи, колонки, спасибо, да. э, что наоборот, политика России в последнее время как тем, кто хотел уехать, а -а. благовалили и позволяли, потому что пусть да. все эти люди, которые могли бы здесь возмущаться, пусть они лучше уедут, и как бы из-за рубежа от них никакого не будет. Там возмущаются, не возмущаются, неважно. Да.
1: Вот, а я читал э, колонку с копейку.
2: Ну, скопа такая чайка. понял, да. Только маленькая.
1: Ну, в общем, о том, что технически, да, практически в Израиле, ой, в России очень недовольны Лапидом, потому что во времена, когда Лапиды и были тандем, Беннет был, значит, такой... В смысле,
2: они на велосипеде сидели?
1: Да, они руководили Израилем, сидел перед Тандем. Было такое время у нас. Это была часть коллекционных соглашений.
2: Золотые годы.
1: Да. Вот. Короче, Беннет рулил. И он, короче, он сруливал, значит, с конфронтации с Россией со всех сил. То есть он летал к Путину там совещаться. А,
2: а Лапит из его плеча кричал гадости да,
1: Путину. Да, Лапит ему из, из его плеча. Вот, вот да. А теперь, как будто бы они поменялись? и Лапид главный, и ему припомнили все, что он кричал. И, во-первых, тут еще была такая новость, что посол России в Израиле в закрытых беседах несколько раз назвал Лапида плохим словом. Ну, нет, сказал, что Россия недовольна Лапидом, и ей бы не хотелось, чтобы Лапид был э, этим самым, ну, в Израиле, скажем так. Вот, и потом... Он ну все,
2: надо менять, примерно. Публично
1: потом он сказал, я такого не говорил, но там прям в статье написано, что он прям в нескольких беседах с разными людьми это сказал, то есть он там прям донес эту позицию.
2: Первое слово съела корова.
1: Да, вот, а потом еще и сахнут изгнали, значит, из России из, 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 изгоняют. Очень внятный сигнал, значит, за кого Россия, в общем против кого Россия, точнее. Um,
0: да, сейчас короткая ремарка, что, значит, Сахнут еще официально не закрыли, суд будет в конце июля. Да. И, значит, Лапит, посовещавши, посовещавшись с министеркой... Э, э, Интеграции...
1: Ты, там, абсорбции. За... абсорбция. Да. спасибо да. большое. Шаши Биттен. Нет, не на Шато, там, что там зовут фамилию. Отлично. Ополную. Министерство
2: абсорбции, это то, которое ответственно за иммигрантов, их приемы, да, репатриантов. и репатриантов.
0: Их... Да. Вот за них. В общем, они посовещались и отправили целую значит, команду в Россию, чтобы разбираться. По спасению
2: еврейского мира.
0: Именно так, по спасению Сахнута в России, скорее так. Вот, чтобы они там разобрались, mm -hmm. и Лапид говорит, что это все какое-то недоразумение, ерунда. В общем, ну, они пытаются сейчас что-то с этим сделать, и посмотрим, как все это, будет, все это будет продвигаться. Еще совсем недавно Путин приезжал в Иран, Uh -huh. вот. и там они собственно вместе с Ираном давали какие-такие очень ну такие антиизраильские какие-то месседжи вот. то есть в принципе уже очень понятно за кого Россия в целом в геополитике что uh -huh. какие ее интересы и поэтому ничего удивительного что Россия пытается там как-то придавить э, или надавить на Израиль там через сохнут или через все остальное то есть помимо того что Сахнут он еще помогает с репатриацией Сахнут еще он, они делают всякие еврейские лагеря то есть для тех людей которые евреев в России которые не хотят уезжать но просто хотят э, иметь какую-то сопротивление. Частность к еврейству, они делают различные лагеря, то есть гранты дают на программы, но все остальное, то есть Сахнут, в принципе, это такая важная, важная вещь для еврейского комьюнити внутри страны, вот, и поэтому, конечно, закрытие Сахнута очень сильно ударит даже не по репатриантам, потому что репатрианты все равно смогут выехать, угу. оно скорее ударит по э, детям, по подросткам еврейским, которым будет сложнее теперь как-то сохранять свою еврейскую идентичность, скажем так. Угу.
1: Да, да, я что-то еще угу. хотел сказать, э, злое бутнуть. а, да, смотрите, есть в России такой проект Шахар называется, вот. Его ведет Александр Каргин, и он условно говоря, оставаясь, он такой сионист, который не уезжает из, из России. И война вскрыла то, что Шахар просто, ну и Каргин, точнее конкретно, просто работает на спецслужбы, скорее всего, российские, потому что он, грубо говоря, когда из России знали главного Равина, он уехал, значит, в Америку и сказал, что меня знали, потому что я отказался поддерживать спецоперацию, поддерживать войну. Угу. Вот. Каргин говорил, что да, да, он сам лох вообще. Равин просто такой тупый, тупиво. Я прямо ему говорил, Равин, ты дурак. А он такой, да, я дурак. Я вот такой я себе пишет, Ну, примерно. Да, мой вольный пересказ постов Александра Каргина. Он без СМС. Ну и про это тоже он, значит, записал интервью на Russia Today, мне кажется. боже, да, уже больше не надо. Или что-то такое. Вот. Ну, возможно, не. Я не, не помню точно. Телеканал -то, «Звезда». Ну, какое-то такое да, место, что, мол, ну, вы знаете, евреи в Иране нормально живут, так что сохнут а без всякого и так далее. То есть, короче, просто месседж такой. Если вы слушаете или читаете Шахар или Александр Каргина, просто перестаньте, потому что этот человек сейчас, вот, возможно, он раньше был кем-то другим, вот, но сейчас это чисто рупор спецслужб России. Вот, просто перестаньте.
0: Давайте двигаться
1: дальше. А, а, -а. вот, извини, извини, можно, <смех> можно я останусь Никого еще отменяем. Нет, нет, еще здесь. Нет, никого не отменяем. Я просто хотел еще одну такую интересную. Вот э, Саша Апельберг, авторка канала Миноретт, автоматы и сайта Детали, журналистка. Вот писала интересный очень пост про то, что Европа возобновила э, ну, некоторые сотрудничество с Израилем в том плане, что Совет там, Израиль Европа, ну, короче, как будто бы он начал возобновлять свое сотрудничество. Они перестали сотрудничать, потому что есть у Европы Израиля э, точки, точки несогласия по поводу строительства на территориях и так далее. Прав палестинцев, и прочее, прочее. Вот и вот они восстановили, но восстановили хитро, потому что его заседание этого Совета должно пройти там, что-нибудь там весной, по что-то такое. Угу. Базово они могут его отвернуть, если кто-нибудь не тот победит на выборах. Но они как будто бы показали свою поддержку Лопиду, как раз таки. Что а -а -а. вот, мол, будет, будет у вас Лопид, будем сотрудничать с Европой, будем там торговать, будем усиливать интеграцию и так далее. Вот. Просто ну так такой забавный факт. Э -э ну да. но ну, как будто бы
0: лучше сотрудничать с Европой, чем с Россией, ничего личного.
1: Да, как будто бы Европа такая: вот, возобновляем Совет по сотрудничеству, а Россия такая, забаним, сохнут С кем ты будешь? С тем, кто тебе угрожает, или с тем, кто тебе протягивает другу помощи. Увидим в ноябре. Ого. Да. Вот это анонс. Так, давайте двигаться дальше. У нас
0: вернемся теперь уже в Израиль. И у нас там было происшествие на, собственно, тех самых поселениях, спорных, так называемых спорных территориях. Где да. люди
2: тоже решили вернуться в Израиль.
1: Да. Ну, грубо говоря, там э, поселенческая э, организация, помнишь, как называется Нахала. Нахала, да, объявила, значит, акцию, что наша молодежь... Основ... Может быть, Нахала,
2: я быть, не знаю, нахала, я уже да. не уверена ни в каком. В общем, Слушай, ну точно
1: Нахалы, в общем, Нахалы решили основать 7 форпостов. Фарпостов. извини. Теперь это такой подкаст. В общем, Нахалы решили
2: основать. Взяли с собой торты.
1: Да, блин, за что? Короче, одни, значит, объявили что основуют на территориях, я специально семь э, форпостов, то есть незаконных поселений, чтобы потом, значит, их развить в нормальные поселения. Вот что есть интересно. Интересно, что они реально так делают, но обычно это делается в тайне. То есть вы, значит, строите несколько домов, там из там деревьев, дерев, дерев, потом подгоняете трейлеры, у вас появляется некоторые поселения, потом кто-нибудь это замечает поднимается шум, полиция приезжает, а вы такие, а мы тут уже живем, мы не хотим уезжать. И потом в итоге там с помощью суда тяж э, торгов, потому что политики, <как> которые выступают за поселенцев, то есть там э, Баталец правые правые и прочее, угу. они яростно ну, зарубаются за поселенцев, значит, э, центристы левые ну, против поселенцев, ну и в итоге там часть форпостов убирается, часть форпостов э, каким-то образом легализуется и так далее. То есть, например, был такой форпост Хомеш, в котором, по-моему, была даже Ешива, в итоге договорились, что Хомаш ликвидирует, но вместо этого там будет военная база. То есть, ну, а поселенцы надеются, что эту военную базу потом переделать обратно в Ешиву. То есть, ну, короче, это постоянный-постоянный процесс. Вот.
2: Ну, я про эти новые читала, что они первым делом там поставили палатки и такие, ну, здесь у нас будет Ешива.
1: Да, да. Ну, Заучить
2: вот... Тору где-то.
1: Да. Так вот, но суть в том, что те, кто... Ну, те, кто разбираются в этой политике, они говорят, что это, конечно, полная показуха. В том плане, что если вы хотите реально сделать форпост, вы делаете его тайно, и потом через какое-то время осудитесь. Вот так это происходит, как с Хомошем. Сначала строите
2: говоря. муниципалитет, да, потом Капитолий, да, потом, а потом брат, уже а то, начинаете.
1: Да, 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 потом только строите чертоги бесов. Сначала построили чертоги бесов, потом начали заботиться. Конечно,
2: быстро сравняют
1: землей ваш город. Да, вот, вы неправильно развиваетесь. Даже
2: нет, цитадель получается сначала.
1: Нет, цитадель, как хорошо, но построили да, именно что-то в итоге их не задали ни, ни как бы ни капитолия, в общем ничего. Mm -hmm. Короче, извините за эти аллегории на гер, третьих герои. В общем, короче, к чему это все привело? К тому, что полиция это все быстро ликвидировала. В общем, 7, они, они реально, там было 8 тысяч человек, 8 тысяч молодых евреев, израильтян, ходили, значит, основывали эти вот эти паладочные лагеря, основали 7, в итоге их полиция сравняла с землей и выгнала оттуда. Mm -hmm. Вот, и по сути это была акция, чтобы попиариться. Вот, но меня, э, что меня веселит в твоей истории, что правые такие, вы левые живете в выдранном мире, а потом основывают семь городов из Что это
0: такое? Блин, но я, короче, как человек, который пережил этот экспириенс, потому что я тоже основывал незаконное поселение в 15-м году, не, в 14-м, короче, в Иудее и Самарии, вот в тех самых территориях, Помните, был громкий случай, когда террористы похитили трех подростков да. на перекрестке вот, на территориях. И вот, собственно, недалеко от этого перекрестка э, Мадрих моей еврейской программы решил основать там поселение. И, э, и все было, как ты, Лев, говоришь. То есть он сначала просто ночевал там с палаткой один. Вот Потом к нему приезжали еще люди. И потом типа уже было много людей. Они заручились какой-то поддержкой депутатов, чего-то такое. И, в общем, в какое ну, через какое-то время они здесь смогли договориться, что это будет кемпинг. Mm -hmm. То есть они сделали по факту вместо ну, типа, мне разрешили постоянно жить, но сделали как будто кемпинг, и они там как будто в палатках могли жить бесконечно. Mm -hmm. Вот, то есть как-то они смогли это легализовать. И фишка в том, что они правда, не, ну то есть и там тоже было много споров, что их там снесут, не снесут, и они правда не понимают, потому что в их парадигме это все земля Израиля, то есть это да. не спорная территория, они считают, что это часть Израиля. И почему я не имею права на вот на территории Израиля строить город, где я хочу или жить, где я хочу? Это вот значит все эти э, чертовы леваки? Потому
2: что мне кажется, даже на территории Израиля да. это так не работает. Я что могу пойти и начать в перегородить леви, выстроить город, где я хочу, граждане.
0: Нет. Нет. В этом нет, мне кажется, ну вот. Что нет. Но тут имеется в виду, да, в том плане, что ты не можешь ничего основать. И вот чертовы леваки, которые, значит, прогинаются под палестинцами, под террористами, которые нас убивают. И вот э, они, то есть, у правых okay. есть еще такое движение, что вот они, значит, нас убивают, а мы в обмен на это будем типа строить жизнь и расширяться. То есть строить на вот... их территориях.
1: А там видишь, в чем дело? Ну там реально ценостное ну, Да, Понятно, да. В Территории непонятно чьи. В том плане, mm -hmm. что Израиль их занял, но не аннексировал. Mm -hmm. То есть это не территория Израиля. В итоге там сейчас действует целая куча земельного права. Там земельное право на территориях это просто ну, жуткий компот.
2: Да, yeah, там еще частично британское. Там,
1: по-моему, турецкое, британское, потом иорданское, израильское. Вот четыре разных земельных кадастра. Вот. И... Там ну, разные истории в духе, что вот эта земля... Если там владел араб какой-нибудь землей, то это все арабская земля. Если не владел араб ни разу этой землей, то это, значит, земля, которую можно как-то забирать, там, покупать и прочее. То есть там в таком духе. Вот. Но базово это все достаточно сложно. У Израиля есть, ну, у Израиля есть законы, которые это регулируют. И, ну вот, собственно говоря... И, и мне интересно, потому что вот деятельность вот этой нахалы, нахалов... Она абсолютно незаконная с точки зрения Израиля. То есть, грубо говоря, то, что не сделали, это незаконно. То есть так нельзя делать. Да, но там люди просто руководствуются
0: скорее незаконом, а понятиями. И по понятиям, значит, Израиль должен быть сильный, мы должны укрепляться и расширяться.
2: Ну да, это как разница между революционером и террористом. Она же, ну, часто просто в стране, с которой ты да. смотришь на это, они, наверное, считают себя пламенными революционерами. Ну да. Ну и как в каком-то смысле понятны их ценности. Да. Скажи... Эм... То есть ты, получается, не был гражданином Израиля, когда ты стал поселенцем, Максим? Нет, не был. А совершеннолетний был?
0: Да, конечно. Мне было лет.
2: Как это еще происходит? То есть... Это же ну как, это же, наверное, в каком смысле опасная территория, это как в, как в фэнтезийном романе. Вы приходите втроем с палатками, и каждый несет стражу по очереди, или по На вы самом деле, спите... вот
0: э, этот мадрих, который, собственно, начал это все организовывать, он ночевал с пистолетом. Угу. Э, то есть ему было страшно. И он сам это рассказывал. Но ему. он спал при этом. Ну, наверное, в какой-то момент. Вот. Но он боялся. Вот. А потом уже, типа, там было много людей, и он уже просто можно было на выходные приехать там и что-то поделать. То и есть, все
2: вместе спать не страшно.
0: Нет, но там уже много людей, вряд ли тебе придут э, отстреливать, когда у вас там 200 человек, э, ну типа маловероятно.
1: Э, вот. Прикольно, если бы он спал не с пистолетом. А, он... нет, там потом армия
0: храняла, вот все, я вспомнил. А, ну,
1: понятно, тогда понятно. Вау. Если да. бы он спал с автоматом, потом в том бы у них появились маленькие пистолетики, и им бы потребовались другие палатки.
0: Да, именно так. Ну, в общем, я построил там незаконное поселение я помогал строить дорогу.
1: Э, а что... дорога была Дома. законная? Не знаю. А мне из чего просто... ты строил дорогу? Мне просто сказали двигать камни. Ну, я как, типа тропинку такой делал. Короче, что мне интересно во всем этом, то том, что это я, ну, явно поддерживаются политиками, часть, частью. То есть есть правые политики, которые это прям поддерживают. А тут уже приезжал Бенгвир, Танцевал там всячески и прочее. Вот. Ну, как бы, понимаете, там, где танцует Бенггир, там становится земля Израиля. Это клеприкон
0: такой. Армия ломала этот фортпост, Бенггир просто на фоне танцевал. Не обращал на них внимания, посмотрите на меня. Я цвеку их.
1: Цвеку их танцем, да. ребята. Так вот я к чему. Просто есть, например, у нас арабские политики. Например, Ахмад Тиби, которого очень ненавидят. Это глава арабского объединенного списка, если не ошибаюсь. Вот И он, когда были протесты против... Когда арабы сильно протестовали во время прошлых обстрелов, еще там были беспорядки в этом самом господи, в районе Иерусалима, Шейх Джарахи, угу. вот, там прям были протесты по всему Израилю, и он говорил, что вот, смотрите, после этого записывал просто вайф в Фейсбуке, что вот мало людей вышло, выйдет больше людей, сможем добиться большего. Там Израиль перестанет нас так сильно третировать. Будем, короче, ну... В общем, это нужно, чтобы выходило больше людей. То есть, как только угу. возникает Напряженность, выходите на улицу и протестуйте. Вот. И это мне правые значит, что вот Ахматибе там призывает к незаконным, ну, к незаконным действиям, чтобы люди, значит, выходили и свергали правительство. Окей, но при этом он, типа, депутат. Но он, он же
2: не призывал свергать правительство. Нет, он, он
1: не призывал свергать правительство. Он призывал
2: к протесту. У граждан есть право на я протест. Я понимаю.
1: Так вот, я к чему, что правые политики, они, значит, поощряют незаконные с точки зрения Израиля действия вот, на поселениях, арабские политики поощряют как будто бы, ну, протест против, там, израильской государственности как будто бы э, в городах, где они живут. Вот. И, и то и то происходит одновременно. <laughs> то есть как будто бы это перестает быть аргументом просто, если вы все так делаете. Вот, вот и к чему.
0: Ну вот. да, ну, короче, это большой очень идеологический вопрос и ценностный, да, поэтому э, я думаю, что как раз к выборам это все будет больше и больше такого.
1: Да, и я как раз вспомнил, помните, мы рассказывали про историю, когда э, правые, правые молодежь и политики, и Бенгвир танцующий, вот, Бенгвир просто в танце, они приехали в Негев и сажали там деревья на этот самый Туби и Шват, вот вышли бедуины, деревья повырывали и сказали, идите нафиг отсюда. И там в итоге, то есть, и то, и то была пиар-акция, типа, что вот мы, как бы, ну, и, и это, потому что если вы хотите посадить деревья у бедуинов под носом, вы с ним должны договориться. Вот. Тут примерно похожая история, если вы хотите сделать форпост, то вы делаете это не так. То есть это все чисто пиар -акции, перед выборами и так далее, так что, ну...
2: Могу опять разозлилась, какой смысл сажать деревья в пустыне? Они же, наверное, не привезли с собой систему капельного полива, или, может быть, эти какие-то паруса, да, которые будут росу собирать, чтобы эта троса скатывалась, Реально. конденсата поливала деревья. Просто
0: зря растратили деревья. Бенгвер танцует, он не думает про полив. Давай, ну, типа, не накидывает на него Я больше, считаю, что, что человек
2: должен... может и танцевать, и думать про полив <laughs> одновременно.
1: Это...
0: Ладно, надо будет посмотреть, если сила. в его предуборной программе что-то про это.
1: Когда я вижу, как ты танцуешь, малыш, ты думаешь про полив.
0: Я даже не буду это вырезать из подкаста, чтобы обычные слушатели понимали, что мы не только такое отправляем в, для патронов заплатно. Это вы можете послушать и бесплатно, но вы понимаете, что
1: если вы подпишетесь на наш патреон, там гораздо больше такого. Не, на самом там деле, есть целый альбом. Подкаст длится примерно два часа у нас, на самом деле, вырезается один час, и вот остальные часы — это вот то, что я пою. У нас еще один тоже
0: похожий скандал. Вернее, скандал, это даже ноу-хау израильского муниципалитета, иерусалимского муниципалитета, скорее всего, по продвижению, значит, постройки
1: трамвая в религиозных районах. А, да, они выложили, они сделали рекламу, об этом писал канал Люди в черном, который рассказывает нам... Подожди,
2: сначала уже были протесты против трамвая, так? Но они постоянно Они идут. постоянно происходят. Вот. В
1: Иерусалиме сейчас действует ветка одна трамвая, и они хотят поколоть еще, и вот вторая ветка будет проходить через квартал уль ультрататоксов. И, грубо говоря, там они прям яростно выходят на протесты, там постоянная война с ними и так далее. Это прям, ну, реальность. На самом Но... деле бастует, не то чтобы весь и Иерусалим бастует, бастуют какие-то вот, часть харидим
0: ну, там просто как происходит? Ну, насколько я помню. Эм, то есть, часть людей недовольна тем, что, значит, проложат э, трамвай, и, значит, будут разные люди там ездить, и это разрушает их какой-то закрытый образ жизни и все остальное. И, собственно, там выходит какая-то небольшая часть людей протестовать, потом mm -hmm. их там полиция щемит, и остальные люди идут их помогать, и тогда их уже становится прям очень много. И тогда это уже приобретает более массовый протест. Ну, то да. Есть, обычно так работает.
1: Да, еще вроде я, как, как бывший житель Иерусалима, ну, и пригородов Иерусалима скажу, что против них еще используют вонючие бомбы. И... Это правда. У них кидают козлами? <смех> Почти. Нет, в Израиле есть ноу-хау. Вонючая бомба. То есть это Когда кидают... просто в трамвае закрывают
0: окна, выключают кондиционер. <смех> и кидают просто... трамваи в протестующих. Да.
1: <смех> ну, грубо говоря, это реально полиция применяет. Там начинает так сильно пахнуть, что люди Чем? разбегаются. Чем? Ну, смертью прям, прям очень плохо. Реально no. очень плохо. И я помню, что я когда раз приезжаю в Иерусалим из тель давно еще я там жил, а воняет капец просто. я Думаю, что происходит? Вообще прям ужасно пахнет, прям хочется уйти оттуда поскорее. Вот. Устанавливает что-то там было. Говорит, ну, была ну, бывает та самая демонстрация, ее разогнали бомбы думаю, что вообще? А потом была новость. Новость о том, что э, э, Израиль хотел экспортировать в Индию вонючие бомбы но для них они не сработали, потому что они достаточно воняют. Это просто не работало, люди не расходились, потому что ну нормально, мы так-то так живем. Мы вообще-то вышли на митинг против вони. Да-да. Ну, черт, вы нас пытаетесь прогнать вони. Так, давай
0: вернемся к трамваю. Что, собственно, сделал муниципалитет Иерусалима?
1: Да, муниципалитет Иерусалима выпустил рекламу о том, что э новая трамвайная ветка будет вести нас прямо к новому построенному русалинскому храму, вот. и там в этой ветке можно будет возить животных на убой, как-то, кстати, жертвенных животных, да, вот там прям такая картинка, там евреи значит несет овцу, какую то короче, вот трамвай до храма, вот и это очень смешно. Потому что нужно
0: напомнить, что на месте якобы храма находится мечеть Аль-Акса, вот и как будто там не Нет, но
2: они они проводят все равно жертвоприношения иногда. В закутке возле стены, как я понимаю. Не, ну там есть просто... же целое движение, которое... Я вообще не готовилась к этому, я не знаю, как оно называется, но есть движение людей, несколько, много разных движений людей, которые хотят восстановить храм. И они... Там некоторые пытаются вырастить идеальную оранжевую, рыжую корову. Рыжую, да, красную. Да, да. Красную корову без единой какой-то красной волосинки. Она нужна... В общем, mm -hmm. надо, чтобы Машех пришел. Mm -hmm. эм... Другие пытаются восстанавливать, есть институт восстановления храма, как так он называется, они пытаются восстанавливать убранство, сделать прям как было, как описано в Ветхом Завете, в Торе, все жреческие убранства, все вот эти вот, ну как, утварь церковную, вот, и есть люди, которые проводят эти обряды прямо вот как когда-то, с закланием животных.
0: Да, но тут больше речь про то, что в буклете прям нарисовано, что они отстроили храм на месте разрушенного храма, да. вот где на месте сейчас
1: находится Алякса и купол скалы. Ну, на самом деле, то есть я думаю, что это все-таки чисто, как сказать, примирение этих редимов, они пытаются сделать. То есть вряд ли это попытка легализовать идею, что будет храм со стороны мэрии. Думаю, ну, да, это да, это просто... просто идея
2: живет и без них.
1: Да, ну, это да. просто таргетинг э, Хридим. Да.
2: Получается, это трамвай, который ведет в рай. Типа такой Икарус
0: получается так. Но
1: вообще, ну блин.
0: Я надеялся, что они просто. Я когда прочитал заголовок, я такой: а неужели они придумали, что ты можешь типа класть это овечку типа на трамвальные рельсы и что трамвай будет ее типа жертвенно приносить прям идеальный ровный разрез.
1: Да. Потом также они будут делать с обрезанием. Ты просто ходишь на рельсы. Блин, я читал
2: историю в Твиттере, в смысле, это исключение с Reddita, извините, возможно, не стоит, но я перескажу ее вам. И там был, в общем, там парень рассказывает историю о том, как он хотел покончить жизнью, и он лег на рельсы, и он лежал, поезд все, не шел, и не шел, и не шел, и ему стало так скучно, что он решил помастурбировать, и когда он это сделал, у него прояснилось в голове пост над Clarity, там это называется, mm -hmm. у него прояснилось в mm -hmm. голове, он такой, зачем? Я пытаюсь покончить жизнью, встал и ушел.
1: Потрясающая история, и вот, да, живет. фантастика,
0: это поучитель да. Поучительность теории.
1: Да. Не пытайтесь мастобировать в руслеводском трамвае. Ничего не прояснится. Вас побьют. И попробуйте зарезать там козу. Возможно, это поможет.
0: Но не факт. Министерка экологии Тамар Замберг. Кажется, ее зовут. В этот раз я не перепутал ничего. Она просит в Министерство экологии. Финансов, по-моему, и энергетики, или еще какие-то министерства ввести... Мо... Не, она министр экологии. Ей а? не нужно простить собственное министерство. Она им руководит. Значит, она попросила вести мораторий на постройку ветряков, то есть на голанах, которые будут добывать электроэнергию с помощью ветра. Пятилетний Они... мораторий. Да, пятилетний на пять лет. А почему, почему? Потому что это возможно пагубно влияет на птиц. Это да,
2: невозможно, это точно так, пагубно ну, влияет на птиц. Скажи, что с птицами. Они издают звук ветряки огромный, который люди не слышат, он для этого mm -hmm. слишком низкий, если я правильно помню, а птицы его слышат, и животные его слышат, и насекомые его слышат, и всем очень больно. А Израиль важно помнить, что через Израиль практически все прилетные птицы прилетают, когда они летят из Африки в Евразию, из Евразии в Африку. И пытались... Ну, то есть этот мораторий нужен, чтобы подольше посмотреть, как работают те ветряки, которые уже работают, насколько много вреда они приносят природе. Пока они там подсчитали, там, в общем, какое-то количество орлов и коршунов погибло большое. Это все охраняемые виды. Очень жалко птиц. Причем, любопытный факт, это место в... На Галанах, где расположены ветряки, называется Долина Слез. Ну, нормально. Да. Как, ну, в общем, библейское такое название. Причем изначально, скорее всего, это называется... Блин, забыл как называется, но там слово баха, баха, которое, скорее всего, сначала означало какое-то дерево, было названием дерево. Что-то вроде топлива или не топлива, непонятно, потому что это старый Вот, Но оно созвучно слову ⁇ Слезы плачут ⁇ вот, и так это стала «Долина слез, И там была, там была битва, битва в «Долине слез во время ты войны Судного дня. Да, Вы чувствуете, как мы в каком-то как будто бы фэнтези <связь> такого. <связь>
1: Да, когда там была битва, а теперь стоят ветряки, которые просто перемалывают птиц. Да,
2: да, и я плачу, когда читаю такие новости, Максим.
1: Я плачу,
0: когда читаю, что Израиль до сих пор добывает электричество с помощью угля. Вот это, от этого плачу я, и плачут все в мире, потому да. что это отвратительно, это вредит абсолютно всем. То есть, по-вашему, ветряки мешают птицам, а уголь никому не мешает. Уголь в... много
2: кому мешает, но есть Итали... солнечная энергия. В
0: Италии экоактивисты, значит, себя приклеили к... в музей к картинам. Да, yeah. к
2: весне Боттичелли.
0: Да, с, с, с тем того, чтобы пора отказываться от э, угля, и давайте переходить на возобновляемые да, Может, такой
2: весны мы больше никогда не увидим. Скоро в мире не будет весны, а будет одно только
0: лето. Вот, поэтому пусть лучше не будет птиц, но у нас не будет лучше с экологией. Так в
2: смысле не будет птиц. Сейчас у нас птицы, но ну, это же цепочка. Ты выбираешь один вид, и всем остальным приходят э, неприятные Ну короче, конец.
0: я прямо очень сильно сомневаюсь, что уголь влияет на птиц прям положительно и положительное воздействие несет. Да нет, Смотри, ну, Максим, это, мы... же, это
2: же мораторий, чтобы посмотреть и оценить риски, а не все, мы больше никогда ни одного ветряка не построим, во-первых. Во-вторых, есть солнечная энергия, которая используется очень активно.
0: От солнечной энергии тоже страдают птицы. Я вот, просто с таким подходом у нас ничего не будет, и мы такие, но ну, будем закупать у России уголь и э, копать э, газ. Вот вся наша перспектива.
1: И еще нефть. Короче, мы сейчас вот вышли на некоторый уровень вреда, который мы делаем. Мы, типа, добываем уголь, и это плохо вот настолько. Тут мы хотим все изменить, и это, может быть, ну, куда нас-то поведет? Мы добываем да, меньше угля, но, возможно, это сильно ухудшит э, зо зоосферу, скажем так, биосферу. Нет, серьезно, в плане, ты убиваешь птиц, э, птицы едят, едят других, и там, короче, диван в биосфере тоже сильно. То есть, например, в той же России сейчас из-за того, что из-за их действий Uh, у них проблемы с борщевиком. Слышал что нибудь про это? Ну, типа, что во всей России растет, короче, сырняк-борщевик, который очень вреден для людей.
2: От него ожоги очень. От него достой. ожоги,
1: прямо у меня... Я помню, в детстве у меня <свят> друг чуть не помер от него, реально. Потому что его батя, он... А там у него очень прикольные столы. <свят> И, короче, батя такой... Они, они
2: прикольные, они жуткие, жесть.
1: Короче, батя увидел, о, столы жуткие, жесть, нарублю их и сделал из них водометы для детей. Мы сделали для них водометы, и мы, ну, короче, реально офигенно работали, прям вода, пф, как будто бы прям это. И, короче, у него было обожжено там 40% тела его сына, в смысле, вот, и это. Потому что он прям любил этот водомет, батя ему сделал. <сор <dialogues> <сор <personnes> вот, я к тому, что, ну, то есть ты понимаешь, что пренебрежение вот этой сферы тоже влечет ну, очень мощные последствия возможные. И я как бы, я не знаю в плане, я, я, я не говорю, что... Э Точно все правильно они делают, но меня не вызывает таких прям вопросов. То есть я думаю, что ты скажешь, типа, они там поставили мораторий просто потому что, а не для того, чтобы мониторить Орлов. <laughs> вот, то есть чем, часть ветряков стоит, давайте и, посмотрим, как они работают, мне кажется, это логично. Вот.
2: Так, ну я успел нагуглить, что э, солнечные батареи убивают птиц, но гораздо меньше птиц не убивают, чем убивают их, э, как называется, уголь и... нет. А.
0: Так уголь, ну тебе
2: выбросы, вот эти... выбросы
1: угля да, тебе разъедают да, прямо. Теперь мы смотрим, сколько видеть. птиц убивают ветряки, Да, ними решаем Реально... даем приз. Ты как в видеоигре
0: просто проверяешь оружие, сколько урона наносят И такой, давайте проверим на птицах, что эффективнее их убивает.
2: Но это не уроны, это скорее плюсы и минусы. Плюс эти ветряки, которые они хотят построить, они же ужасно высокие, они полметров двести высотой. Гигантские ветряки.
0: Не знаю, но звучит прикольно.
1: Да. И на
0: горах еще. Да, очень красиво. Да. На Голанах, представляешь? Они будут еще и ракеты ловить. Мы сможем намотать на них сетки. Если Сирия будет отстреливать, то ракеты будут застревать в сетках на ветряках, представляешь?
2: В смысле, у ветряков есть сетки?
1: Нет. Нет, это новое ноу-хау. Блин, мне стало интересно. У нас в Негиве есть электростанция, которая выглядит как глаз сатаны. Нет,
2: как глаз Гладриэля.
1: Хорошо, выглядит глаз Гладриэля. Да. Мы обсуждали
2: этот вопрос. Я думала, мы пришли к выводу.
1: Но когда вы едете в, на юг, в Мицперамон, вы точно этого не пропустите, потому что прям он жжет. И Мне интересно, сколько электроэнергии он дает, и почему мы весь в такой штуке не застроим. Ну, ну, наверное, там...
2: дорого, и на это, кстати, очень жалуются водители. И мне думаю, приходится полегче, чем птицам, но их очень отвлекает. От да, их слепят, конечно. там. Я понимаю, потому что я, когда ехала мимо, я просто я вот так вот повернулась и не отводила взгляд ни на секунду. Меня да. заворожило. Мне хорошее...
0: кажется, водители в Израиле отвлекают все вот прямо все от дороги, и их У -у -у. можно отвлечь чем угодно.
1: Да, то есть, там, что вы понимали, там, в общем, зеркала, которые поворачиваются на солнце и отражают солнечный свет в одну конкретную точку, которая на возвышении на находится.
2: Да, которая как... как маяк.
1: Как маяк. Да, и, и эта точка, она прям жрала. Жесть, какая нагретая, и жесть, какая, в смысле, ну, сияющая, потому что на нее все эти лучи направлены. Mm -hmm. вот.
0: Фантастика. Да. Короче, пишите в комментариях: э, э, вы настроение ветряков. Э, Или инострое птиц. Э, да. Птицы вы...
1: умирают в любом случае, мы это уже выяснили, просто в разных количествах. Ну, в общем, пишите, интересно-интересно, кто, кто победил. Кто у нас, виде конфликт.
2: Подождите, можно же еще как-то получать электроэнергию? Можно там, не знаю, беновую палочку потерять о
1: еще
0: Можно еще педали крутить, да, слышал
1: такое.
2: Вот, пусть лопит и Беннет крутят педали тандема.
1: Маш, Беннет вывс, у него не может твою палочку не тереть. Теперь отвратительные новости.
0: Да и снова про армию. Да. Армия Израиля настолько крутая, что там есть секс-преступление.
1: Да. История такая, что сейчас заканчивается суд над сексуальным преступником из армии, который тайно снимал военнослужащих девушек в Вы душе. про же рассказывали, да? Мы рассказывали не про это, я сейчас расскажу, mm -hmm. про что мы рассказывали. Это интересно. И, в общем, ну, он признан виновным, он будет платить компенсацию девушкам, там, по-моему, 80 девушек или 8 девушек, что-то такое, ну прям...
2: 79.
1: Вот, 79, да, 79. Вот, и вопрос был такой, что армия хотела оставить ему пенсию армейскую, очень высокую, там Причем
2: выдать ему ее, получается, заранее, потому что он еще довольно молодой, он не достиг пенсионного возраста.
1: Вот, ну короче, то есть, типа, вопрос был в том, что он как будто бы признан виновным, как будто бы будет получать пенсию, нормальную, хорошую пенсию. Это вызвало очень большой протест, и вот сегодня возникла новость, э, была, не сегодня, там пару дней назад была новость, что Авиф Кахави, это глава Генштаба сейчас, заявил, что нет, он не будет получать пенсию, и вот сейчас это ну, дело в суде заканчивается. Но пока еще это не точно. То есть, ну, я, я уверен, что мы узнаем правду, потому что журналисты вот так вот за ним следят, потому что это очень важно. Вот, а мы рассказывали про дело э, нашей знакомой, которая тоже служила в армии, в пограничных войсках, это как это называется, забыл, не шабок, э, по-другому как-то.
0: Не помню. Не
1: э, Магав? Магав. Магав, да. Mm. Она служила в Магаве, и так, точно такая же была история, что она вышла и обнаружила камеру у себя в номере, в которая привела ее к, к какому-то офицеру, выяснила, что на него уже жаловались другие девушки, в итоге они это передали огласки, и его сейчас судят. И его отстранили от армии, потом уволили постепенно, и вот тоже часто вообще вопрос. И я говорю, это твое дело, он говорит, нет, это не мое дело, это в Цахале, а это у нас в Магаве. Откуда елки палки, сколько этого, сколько этого в армии вообще? Потому что, ну, девушки военнослужащие, это такой прям экспертный и э, имидж товар Израиля, один из немногих. То есть, ну, прям реально, в плане, что вот что такое Израиль, это красивые девушки в армии. Наконец-то мы продаем женщин снова. Не, ну просто Израиль это что, это партизанизм унижения арабов и красивые девушки в армии
0: такая история И ей получается. Парада. Блин, а представляешь, что если вскроется, что происходит на гей-парадах?
1: Что может там таиться? Да, может быть. Я надеюсь, что там творится по согласию. И, короче, она сказала мне, ну, Настя знакомая наша, что это самое, что, короче, их дело дошло, ну, то есть их там дело закончится осенью, ну, суды. Оно дошло до этого богатца. И богатца... Верховного суда. Да, Верховного суда справедливости. И решил, что это не может являться сексуальным э, домогательством то, что это делается. О, вот. Странно. И я думаю, как это, блин, возможно, если тебя снимают в душе без согласия, как это не сексуальное домогательство? Это что это такое? Это типа съемки натуралиста или что это? Какого черта? Вот. Ну, в общем, будем следить. Интересно. Ну, лично для меня вот эти дела — это некоторая лакмусовая палочка для Израиля, потому что, ну, Израиль очень любит свою армию и своих офицеров и очень сильно их защищает. Но с другой стороны, солдатки это гораздо более незащищенные люди и тоже служащие армии. И если вот Израиль решит, что окей, пофигу, будем платить им пенсию и прочее, то я такой, ну, что-то это все гнило. Вот у меня будет такая. Да, миссия. это уменьшит как раз
0: популярность армии, и больше людей начнет косить от нее. То есть, типа, ну, я я пойму, уже, почему женщины будут называться служить, потому что
1: ты, ну, не уверен, будет я там домогаться или все остальное. Ладно, будет, ну, то есть ты не можешь быть защищенным от, от того, что в мире есть плохие люди. Но, как минимум, ты хотел, хотел если нашли, нашли плохого человека, давайте, пожалуйста, вот так накажем, чтобы вот он пенсию не получал. Военную. Ну, в плане пускай получает обычную пенсию, как и все. Вот этот парень, из которого Настя расследовала, он говорит, открыл парикмахерскую у себя в городе лежат людей. Вроде бы в парикмахерской не нужно раздеваться до головы, или, возможно, у него единственная парикмахерская, где нужно раздеваться до я не знаю. Вот, но надеюсь, что нет. Вот, такие новости.
0: Так, давайте тогда у нас есть продолжение еще тоже про сексуальные домогательство. Мы как-то раз рассказывали про <с. сексуального преступника, которого досрочно выпустили из тюрьмы, ему запретили, значит, жить... В Телевиве, в центре страны. И в его...
2: Рамадгане и в Петахтикве, кажется, или в Геватайме.
0: Да. да, в Геватайме. его и...
2: сослали в Батьям.
0: И он такой, буду жить в Батьяме. Сексуального
1: преступника приговорили к жизни в Батьяме.
0: И люди начали возмущаться, жители Батьяма.
2: Да, значит, люди, жители Батьяма не хотят, чтобы у них жил сексуальный преступник Алон Костель. И, значит, какое-то происходит движение, они куда-то пытаются протестовать. Женщины хотят расклеить по всем столбам э, ну, его фотографии, чтобы было понятно, что этот человек – сексуальный преступник. Но я, если честно... Во-первых, у меня очень смешится сочетание «Сексуальный преступник». Я... Ну, она очень
0: двусмысленное. Да,
2: фирма. да. Я сразу представляю, там, не знаю, Коула из сериала «Зачарованные». У меня вот такие ассоциации. Так. Извините, я не вспомнила. Ну, альпачина еще. Все, я знаю двух сексуальных Хорошо. преступников. Э, вот. Во-вторых, ну, человек, конечно, преступник, но ему же надо где-то жить, если уже его выпустили да, досрочно. Угу. Э, это что, мы как будто должны выбрать какой-то город, где никого не жалко, но нет таких а, нет, городов.
1: Все очень просто. Он просто пойдет, основывает свое поселение в Иудею и Самарию. Там оставит палатку. И
2: будет сексуально домогаться до кустов. Да. Потому что больше там нет ничего.
0: Блин, ну да, и там было, Там же суть этого наказания была в том, что этот сексуальный преступник, он совершал свои преступления в ночных клубах. И в ночных
2: клубах... Которыми он руководил.
0: Да, и ночные клубы находились в тель И поэтому они такие... Вот как есть, не знаю, там судебный запрет приближаться к не знаю, детским садам для педофилов, угу. э, то вот ему запретили приближаться к ночным клубам Тель-Авива. И почему-то они подумали, что. Ну, кроме как в Таливи, ночных клубов больше нигде нет. И если он будет жить в батьяме, то ему будет Раз тупо лень... это клубы. Да, то ему будет тупо лень ехать в Тель-Авив. То есть у него нет запрета э, приехать в Тель-Авив, У него есть запрет жить в телевиве угу. То есть, в принципе, как у 90% репатриантов из. Э, из стран Восточной Европы, у нас тоже нет э, возможности жить в тель -Авиве. Мы тоже живем не в тель А при этом мы не совершали сексуальных преступления, но как будто права у нас одинаковые. И они думают такие, ну раз он будет жить в он точно не приедет в тель И вот это странно, и тоже то, что напрягает жителей.
1: Я знаю, как будет развиваться дальше ситуация. Смотрите. Сейчас он такой основал, точнее не так, он приехал жить в и вот есть протест, что давайте он не будет жить в а Другие такие, как Маша. Такие, да нет, ну слушайте, он же отсидел, отсидел. Он не все шанс. Нет,
2: нет, не то, что отсидел. но У него же есть какие-то ну, да, да. там исправительные работы, ну, психологические. Давайте, терапия.
1: пускай будет второй шанс прочее. Он же в конце концов, он домогался не женщин на, на улицах, а женщин в ночном клубе, который бы он руководил. И вот он открывает свой ночной бар. И люди говорит, "Так, ну вот он снова начинает". И Маша такая: "Подождите, это не ночной клуб, <свят> это ночной бар. <свят> пускай, ладно, я шучу я это просто" возникло в моей голове. боже. Давайте закончим. Ночной бар. Какие еще бывают бары? Ну как, утренний бар. Салатный бар, в конце концов, бывает.
0: Блин. я представляю, бары, где только одни мужчины. А, это кей-бар. Да. Блин. Нет, нет, там
1: женщин много, на самом деле. Ладно. Еще есть Бар Э. Ты берешь? Не гидарию. надо,
2: нет, нет, я не беру. <свят> <свят>
1: <свят> Ладно. Ладно. Э, так. Еще
2: есть бар большими буквами. А, да. Гополярное эффективное расстройство.
1: Господи, что с этим подкастом <свят> не <свят> так, так сегодня? <свят> я чувствую, мне придется
0: крепко монтировать его. <свят> э, так, давайте последняя новость. Она... Еще
2: есть Барт. <свят>
0: Господи, нам даже Гарри Гаганиса не нужно, чтобы придумывать э, в Саратах э, Так, я э,
2: уверена, что это Коломбур. А, Последнюю новость. Давай. Да. Закончим, да, у нас есть, есть
0: хорошая новость, наконец-то. Одна. одна, но она хорошая. Эм,
2: матан Кахана.
1: Мести... Наверное. Я мстю, мстю тебе за...
2: Матан Кахана. Матан Кахана. Здесь написано Матан Кахана. Я буду говорить с русским акцентом. Э, матан. Заместитель министра по делам религии Матан э, в понедельник на оживленной трассе спас котенок. Движение на Елоне остановилось, потому что он увидел, что котенок сидит. Э, ну, он забился, спрятался под, э, под машину, стоящую перед ним. Он выскочил из машины и стал ловить котенок и поймал. и Отнес его на обочину трассы, и поехал в больницу Вихелов делать укол от бешенства.
0: Если его укусил котенок?
2: Ну, поцарапал немного.
0: А -а -а. И, блин, это надо прям укол от бешенства для этого делать? То есть я поцарапал котенок незнакомый?
2: Мне кажется, что если тебе, а нам, по-моему, всем в детстве делали укол от... Нет, не от бешенства, а от столбняка, по-моему. Да. Да, точно, там был столбняк, а не бешенство. В общем, если тебе делали этот укол, то в таком случае не надо. А если у тебя его нет, его делают в детстве, и мне кажется, это один из тех, которые нужно примерно в 25 обновлять, угу. и многие люди об этом не знают. Вот ее, например. Вот, кстати, информация. Э, прививка. Я забыла, она от кучи всего. Она, мне кажется, от кори, столбняка. И, возможно, сейчас в фрук, угу. там вот несколько болезней. И ее делают совсем в младенчестве. И потом ее нужно обновлять 25 лет. Загляните в свои прививочные карты. Если Это... у вас
0: есть прививочные карты. Отлично. Ну, в общем, он спас котенка. <свят> и там было какое-то продолжение, да, в этой истории?
1: Нет, ну, продолжение было в том, что э, какие-то... Актив... Я, я не знаю, продолжение я увидел в каком-то паблике в Телеграме. Так что информация верифицирована на... 30%. Даже не на 60%. Вот. Ну, то есть, что как будто бы он его оставил в опасности этого котенка на обочине дороги. Где он, он оставил мог... его в Израиле, здесь небезопасно. Ну, да. Вот. А потом приехали нормальные спасатели котенка, нашли этого котенка и убрали его с дороги, и отправили его в
0: Германию или куда. Да. Такие, он достоин лучшей жизни.
1: Примерно так. Ну, от себя скажу, что матанкана был ну, один из нормальных членов правительства этого. Он, В он из Емины, если не ошибаюсь Сейчас я, ну, Из Емины он, по-моему, да он, делал, он, короче, был замминистр религии uh -huh. занимался реформой кашрута Не кашрута конкретно, а uh -huh. да, каш... кашрута Кашрута
0: Геюра, скорее всего
1: Да, кашрута Геюра и сотовых телефонов То есть он реально пытался там что-то поменять Ничего до, до конца не довелось, но тут как бы он реально пытался вот. Кроме
2: того, за весь срок работы этого правительства, да, за всю вот эту ротацию, как это называется, я думаю, что он спас на одного котенка больше, чем любой другой депутат.
1: Да, согласен. Так что матанкана... Пока что, абсолютно Кахана. Не... Кахана. Пока что абсолютно неизбираемый политик на данный момент, но удачи ему. <свят> <свят> вот. Блин, я представляю, же на
0: следующей неделе флешмоб, просто все политики фотографируются с котенками, которых <свят> они спасли <свят> <откуда
1: -то.
2: свят> Нет, я думаю, им придется повышать ставки там э, с кабанятами,
1: с фениками,
2: <свят> <свят> с доманами.
1: И Мы просто... с Максом выпили фанты и спасли котенка. <свят> <свят> Мы выпили фанты и спасли слона. И Бенгвир просто из-за врага достает бегемота. <свят>
0: <свят> <свят> да, неплохо, Ой, неплохо. Главное,
2: чтобы кто-нибудь спас несколько охраняемых птиц. Да. красной книгой. Да, Максим?
0: Возможно, да. Тамарзамберг могла бы, да? Ну вот, <смех> Тамарзамберг, может быть, спасет. <смех> а может быть, убьет все наше поколение следующее из-за того, что у нас будет огромная зоновая дыра, из которой будет прожигать землю насквозь.
1: Посмотрим. Да. Посмотрим.
2: <смех> <смех> Подождите, я, кстати, слышала, что проблема с зоновой дырой как будто бы решилась, потому что перестали какой-то химикат использовать еще в 90-х нулевых, когда все стали кричать из-за этого, и нас ждет просто ну, глобальное потепление.
0: Первый раз такой слышу.
2: С все нормально. Ну, опять же, информация проверена на 10%. процентов. Я в Твиттере прочитал все. Не знаю,
0: я все еще не пользуюсь, не пользуюсь этими, знаете, преспирантами, которые пшикают, потому mm -hmm. что они разжигают якобы зоновый слой. И я такой нет, я буду мазать.
2: По-моему, кстати, им они перестали, но я не уверена. По-моему, у них перестали добавлять тот химикат, который был вреднее всего для зонового слоя.
0: Короче, очень сложный подкаст для э, верификации информации. Так что, И вертик... для смешных новостей. Да, а, прямо так... скажем такое, да. Так что верьте, кому хотите. Э, давайте... Так, большое спасибо всем нашим э, патронам, э, которые нас поддерживают. Вас много, это приятно. У вас может быть еще больше. Там еще есть места. Э, насколько
2: недостаточно, чтобы основать маленький кипунт нибудь
1: незаконный.
0: Но в принципе мы можем.
1: Слушай, если Мадрик Макса один справился, я думаю, что... Да, да. Нужна палатка
0: и оружие. Все, что нам нужно. У меня есть шпага. Это уже неплохо. Отлично. Спасибо всем нашим патронам. У нас есть дополнительные всякие плюшки для патронов. Это раньше ранний доступ к подкастам, дополнительные подкасты, дополнительные материалы. вот. И опять же. Альбом «Песен льва». Да, да. Эм, Кроме того, опять напоминаю, что 5, -го, 5 -го августа будет живая запись подкаста с Гариком Агонисяном. Э, билет, ссылка на мероприятие и билеты будут в описании Вот, посмотрите, приходите, будет весело прошлый да. раз было неплохо, а еще даже не было Гаррика Агонисяна. Да. Представляете, что будет, когда он придет? Я нет
1: Давайте посмотрим, эм, вопросы, по-моему, не было вопросов, Был вопрос, не хотим ли мы позвать заново еще раз вашу Тендереву который был выпуск, получается, два года назад или год, два. два. Ээ, ну, мож, если она в Израиле, то мы можем, но вопрос, о чем говорить. Потому что мы говорили про Туби э, Аф и знакомство с израильтянами, в чем Маша профессионал во многом. Вот. И ну, вроде бы все, вроде бы мы закрыли эту тему.
0: Да, но если у вас есть какие-то вопросы, пишите вопросы, и мы тогда э, ну, как-то что-то придумаем. Да. Или как-то ее подключим удаленно, или пригласим, ну, короче, что-нибудь да. придумаем. Да. Пишите ваши вопросы, если вас, о чем? вас интересует. Да. Эм, вот. Эм, э, в комментарии Все очень прекрасные Прекрасные комментарии, спасибо всем большое за поддержку Я вижу, что вы прислушались к просьбе Оставлять комментарии к подкасту И это супер, это нам да. помогает Это греет нам душу Вот. Поэтому продолжайте ставить лайки Подписываться на канал и оставлять комментарии да, Вопросов в комментариях, по-моему, почти не было. Там были несколько неплохих шуток.
1: Да, были. И да, там очень интересный комментарий от Йонатана про дедовщину в Цахале. Вот. Он просто очень сильно расширил то, что мы рассказывали про новость, про какие слова нельзя говорить с водазом, про что нельзя, что можно и так далее. Вот. И там как, из того... Из, ну, просто Я не буду пересказывать, просто прочитайте после последнего выпуску. И из того, что он написал, он сказал, что в их роте это было как будто бы э, игра. То есть ты в нее соглашаешься играть, и вот играешь. То есть, а вот может, можно было не согласиться. И он, как патриант из России, не согласился. То есть там было, что что-то ему нельзя было есть, и он сказал, вы знаете, я ничего другого-то есть не могу, потому что у меня там что-то аллергия и что-то такое. И внуки, ну ладно, хорошо, ешь. Я к тому, что, не факт, что это везде так... Мы потом жаловаться,
2: он не хочет играть с нами в дедошину.
1: Короче, рекомендую, комментарий интересный, да, тем, там, кто не один, знает. Один вопрос был, откуда такой большой стол? А, А, кстати, вот раз мы меньше стола сделали, да? Да, этот стол Блин. раздвигается, представляете себе? Блин, шок.
2: Еще на 60%. Стол из Батьяма, он был здесь раньше, чем мы.
0: Да, вот так, это местный стол. Да. Все, спасибо спасибо всем, кто прослушал, дослушал до конца Подписывайтесь, ставьте лайки все, все, Вы все знаете, все умеете Я вас верю, мы все вас верим Все, с вами был Макс, Лев и Маша Услышимся через неделю, пока-пока